0: Ja, ich wurde gebeten, etwas über unser Projekt zu erzählen, das wir an der TU Dresden durchführen, in Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein und der Universität Regensburg. Und bei diesem Projekt geht es darum, ein Tool, eine Software zu entwickeln, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man anonym im Internet surfen kann. Und im Prinzip möchte ich vorstellen, was wir da eigentlich entwickelt haben, wie es funktioniert und insbesondere natürlich, was wir für Erfahrungen gesammelt haben, indem wir diesen Dienst betrieben haben. Natürlich, immer bei Anonymität kommt sofort äh, die Frage, ja, wie sieht das aus? Ist es überhaupt rechtlich zulässig, sowas? Oder wird das nicht bloß missbraucht? Ist das nicht alles dann sozusagen bloß für die, für die Kinderpornografen äh, nützlich, was man da so entwickelt? Äh, darüber, darauf möchte ich halt ein bisschen eingehen. So. Genau. Ähm, am Anfang vielleicht möchte ich einfach kurz in ein paar wenigen Folien ein bisschen darauf eingehen, wie ich glaube, wie sich vielleicht äh, das Verständnis von Anonymität und die unser Leben bezüglich Anonymität geändert hat. Äh, es gibt ja eigentlich schon immer schon sehr lange das, dass ich anonym äh, Sachen machen kann. Ich, kann. ich konnte früher anonym in den Laden gehen, ich konnte irgendwas kaufen, habe mein Bargeld hingegeben, war aus dem Laden wieder verschwunden und im Prinzip äh, wusste niemand, wer ich war, konnte keine Profile von mir anlegen. Das Gleiche auch äh, beim anonymen Konsumieren von, äh, in diesem Beispiel, Radio- oder Fernsehsendungen. Äh, eine sehr alte Form der eine sehr alte Form äh, der Anonymisierungstechniken, der sogenannte Broadcast. Das heißt, eine Sendung wird ausgestrahlt über Funk oder über Kabel und es ist nicht feststellbar, wer hat sich eigentlich für welche Sendung äh, interessiert. Es werden auch mehrere Sendungen gleichzeitig äh, übertragen und die Auswahl erfolgt letztlich erst lokal in meinem Fernseher, äh, für niemanden beobachtbar, niemand weiß, für was ich mich interessiert habe. Ähm, das heißt also Animität ist durchaus irgendwie jetzt nichts Neues, was jetzt plötzlich entsteht, was jetzt neu aufkommt vielleicht mit dem Internet, sondern etwas, was es eigentlich äh, schon immer gegeben hat, was aber mit der Einführung von neuen Technologien letztlich äh, ja verdrängt werden soll. Äh, also um beim Beispiel äh, ja, Medien zu bleiben, also Rundfunk, Fernsehen, wie gesagt, bis jetzt war es typischerweise so, dass man es über Broadcast empfangen hat, aber es geht doch ganz klar in die Richtung, dass, äh, Inter dass das Internet genutzt werden soll als Übertragungsmedium. Das heißt, äh, so Schlagwörter wie Internetradio, Pay-Per-View, Video-on-Demand und so weiter. Das heißt, in zukünftigen Techniken wird es sehr wohl so sein, dass ich ganz konkret sage, okay, diese Sendung, für die interessiere ich mich, diesen Film möchte ich jetzt sehen diese Nachricht möchte ich mir anschauen und das äh, meinem Service-Provider der Filmdatenbank mitteile. Und auf diese Art es sehr leicht wird, äh, eben ein genaues Profil von meinen Interessen zu erstellen, das sehr genau protokolliert wird, wofür interessiert er sich, vielleicht zu welcher Tageszeit, was sind also seine Interessen. Das heißt, die haben wir schon durch Einführung des Internets eine klare Veränderung äh, ja, des Umgangs mit Anonymität. Moment. Dann haben wir bei der Brief und bei dem bei der Post sozusagen war es früher eben so, dass man irgendwie seinen Brief halt geschrieben hat, in so einen gelben Kasten geschmissen und dann wurde der halt zugestellt. Und im Prinzip waren die Kommunikationswege eigentlich nicht nachvollziehbar. Es gab keinen Zwang, dass man einen Absender draufschreiben musste. Der Postbote oder die Beamten im, im Briefverteilzentrum werden sich kaum gemerkt haben, wer hat an wen, wann, wie, welchen Brief geschrieben, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Heutzutage benutzen wir als Kommunikationsmedium die E-Mail, wo ganz klar ähm, eben daraus hervorgeht, wer ist der Absender, wer ist der Empfänger, zu welcher Uhrzeit wird das geschickt. Und das Ganze natürlich auch in einer eindeutigen elektronischen Form die sehr leicht zu speichern ist und die einfach auch noch nach Jahren sehr leicht äh, auszuwerten ist, was eben bei, den normalen, bei der normalen Briefpost überhaupt nicht möglich ist, da jetzt irgendwie, äh, wenn man jetzt von jedem, sagen wir mal, Bundesbürger aufzeichnen wollte, wann hat er welchen Brief an wen geschickt, äh, ein unglaublicher Aufwand, äh, während es bei E-Mails eben im Prinzip äh, ja, praktisch quasi mitkommt, äh, einfach aufzuzeichnen, wer hat wann wem. Wie neben mir geschickt und das zu speichern über nahezu unbegrenzte Zeiträume. Das wird ja auch gefordert, das haben wir heute Vormittag gehört. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass, äh, obwohl durchaus ja von der äh, Briefpost äh, durchaus einige ernsthafte Gefahren ausgehen, äh, man denke nur an so Sachen wie Briefbomben oder vielleicht auch irgendwelche weißen Pulver, die mit Briefen verschickt werden. Ähm, kenne zumindest ich noch keine Forderung, die besagt, okay, äh, Briefe dürfen nur noch verschickt werden, wenn, keine Ahnung, der Absender irgendwie eindeutig daraus hervorgeht, wenn vielleicht wirklich eine Speichelprobe auf dem Brief drauf ist oder irgendwas, ähm, sondern ich kann nach wie vor meinen Brief einfach in, diese gelben, in diesen gelben Kasten schmeißen, ohne Absender und der wird auch nach wie vor einfach zugestellt. Ähm, das heißt, hier gibt es anscheinend schon Unterschiede, äh, vielleicht einfach historisch begründet, wie man sozusagen mit gewissen Medien umgeht. Und das findet sich dann letztlich, also man kann die Beispiele beliebig fortsetzen, ich will das gar nicht jetzt überstrapazieren, denken wir auch an sowas wie, wie Zeitungen, wo ich ja im Prinzip auch bisher an den Zeitungskiosk gehe, Und dann sozusagen lokal wieder auswähle, welche Artikel mich interessieren, ob ich mir eher den Sport angucke oder eher den Kulturteil oder was auch immer, niemand erfährt es. Auch da sozusagen ist der Weg, geht ja der Weg ganz klar hin zu irgendwelchen elektronischen Zeitungen, zu E-Paper, Online-Zeitungen, Online-Magazine, wo ich wiederum ganz gezielt sage, okay, ich möchte jetzt den Sportteil lesen und dann vielleicht noch Kultur und wenn ich noch Zeit habe, dann äh, gucke ich mir auch irgendeine Politik an oder so. Das heißt, auch hier wird es wieder viel einfacher, Leute zu verfolgen, Profile zu bilden, äh, Interessen von Leuten abzulesen. Und als ein... Als ein letztes Beispiel noch, äh, vielleicht wie sich auch in der Politik letztlich äh, ein Wandel vollzogen hat. Äh, ganz aktuell äh, der Staatssekretär Lemke aus dem Ministerium des Inneren von Hessen auf, dem, auf einem Vortrag äh, auf dem Europäischen Polizeikongress im April äh, diesen Jahres für ihn ist es also ganz klar, wer sich also mit Techniken für Anonymisierung beschäftigt, wer sie gar selber nutzt oder noch schlimmer, sie sogar fördert, wie zum Beispiel das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, der kann ja letztlich entweder nur selber Kinderständer sein oder doch zumindest mit denen zusammenarbeiten oder sie unterstützen wollen oder wie auch immer. Das heißt, Früher gab es vielleicht sowas wie ein Volkszählungsurteil, wo das Bundesverfassungsgericht noch der Meinung war, okay, äh, diese unglaubliche äh, Datensammelwut ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Aber heutzutage sind es doch immer mehr Politiker, äh, die das einfach ignorieren und sagen, okay, äh, wir wollen aber trotzdem letztlich die totale Überwachung haben. Und wer äh, nicht dafür ist, der ist letztlich also zumindest mal ein Verbrecher. Gut, so viel vielleicht. Äh, Kurz zur Exkursion äh, Anonymität im Wandel. Im Folgenden möchte ich halt mal unser Projekt Anon äh, vorstellen, das sich halt damit beschäftigt, wie man anonym äh, im Internet kommunizieren kann. Zunächst mal die Frage, okay, wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass wir halt mit dem Internet ein offenes Kommunikationsnetz haben, anders als früher, wo vielleicht das Kommunikationsnetz von einem staatlichen Unternehmen betrieben wurde, dem man vielleicht vertrauen konnte. Haben wir jetzt eine Vielzahl von Anbietern, eine Vielzahl von Nutzern und wir wissen letztlich gar nicht, wo unsere Daten langfließen. Eine Mail von weiß ich jemand aus Dresden nach Leipzig kann durchaus über Amerika gehen. Und an all diesen vielen Stellen des Netzes äh, kann gelauscht werden, kann, können Nachrichten verfälscht werden. Und wenn man sich allein zum Beispiel anguckt, wie groß doch der Zuspruch äh, zu Sendungen wie Big Brother oder ähnlichen ist, so kann ich mir schon vorstellen, dass sich irgendwelche gelangweilten Administratoren in der Mittagspause äh, einfach mal anschauen, welche Daten eigentlich über ihre Router äh, fließen, was vielleicht die Kollegen so den Tag treiben, vielleicht macht man ja irgendeinen interessanten Fund, vielleicht geht der Chef ja mal auf eine Sexseite oder ähnliches. Das heißt, durch die Struktur des Internets muss man sich letztlich, so ist zumindest meine Auffassung, einfach gegen diese Form der Überwachbarkeit, gegen diese Verletzungen von Vertraulichkeit und Integrität schützen. Und äh, also neben solchen vielleicht äh, eher lokal aufgehängten Überwachungsmöglichkeiten, wie ich eben sagte, dass vielleicht mein äh, Mitarbeiter von meinem ISP oder in meinem Betrieb äh, einfach aus Langeweile gucken, was ich so treibe, sich dafür interessieren, gibt es natürlich auch äh, professionelle Überwacher, äh, zum Beispiel das äh, schon oft zitierte Echelon-System von dem also gab es eine Untersuchung vom EU Parlament, ob denn dieses Überwachungssystem wirklich existiert. Und die Aussage vom EU Parlament, von der Untersuchungskommission ist halt, dass also gar kein Zweifel daran bestehen kann, dass es eben so ein global äh, globales Abhörsystem gibt, äh, maßgeblich von den USA, äh, Großbritannien, Neuseeland äh, betrieben, dass eben nicht nur jetzt irgendwelchen militärischen Zwecken dienen, also irgendwelcher militärischen Aufklärung, sondern ganz klar auch private Kommunikation abhört und insbesondere für die Wirtschaftsspionage da ist. Und dass letztlich die Konsequenz, die das EU-Parlament sieht, ist, dass die nationalen Regierungen ihre Bürger und Unternehmen informieren sollen, dass ihre Nachrichten, die sie übermitteln, abgefangen werden. Und dass sie Hilfe leisten sollen, damit sich die Bürger eben letztlich oder auch die Firmen gegen diese Art von Überwachung und Abhörung schützen können. Und in diesem Sinne kann man letztlich unser Projekt verstehen als als ein Projekt, das eben genau diesen Schutz für die Bürger letztlich bereitstellen soll. Aber es ist keinesfalls so, dass man jetzt, also man kann ja sagen, okay, also ich glaube jetzt diesen ganzen Quatsch von irgendwelchen Geheimdiensten, die mich abhören oder irgendwelchen, sonstigen Polizei, die mich überwacht oder sowas, das, das glaube ich jetzt alles einfach mal nicht, halte ich für unrealistisch. Äh, dann sollte man sich immer noch bewusst sein, dass man letztlich sich nicht darauf verlassen kann, äh, dass alle die Kommunikationspartner, mit denen man kommuniziert, vielleicht äh, in jeder Hinsicht vertrauenswürdig sind. Weil es kann einfach sein, äh, dass Leute Fehler machen und dann plötzlich Daten, von denen nie gewollt war, dass sie sozusagen öffentlich zugreifbar wären, äh, dann eben doch zugreifbar sind. Hier mal ein Beispiel, www.org, äh, die also ihre Webpräsenz äh, ganz offensichtlich auf einer Lotus-Nutz-Datenbank basieren haben und da gibt es halt eine Standard-URL äh, log.nsf und dann äh, ja, kann man im Prinzip äh, Einsicht nehmen, wer, wann, wo, wie, was, auf diese Webseite zugegriffen hat, gemacht hat, etc., etc. Das heißt, es muss nicht immer unbedingt der der große, böse Überwacher sein, der vielleicht meine Aktivitäten überwacht. Und es kann einfach sein, dass ich halt auf eine schlecht administrierte Webseite komme und dann plötzlich meine Datenspuren, die ich da hinterlassen habe, weltweit zugänglich sind. Und das möchte man ja vielleicht nicht in jedem Fall. Okay, so viel zu den möglichen Problemen. Und jetzt kann man ja sagen, okay, das interessiert mich alles nicht, weil ich verschlüssel alle meine Nachrichten und damit sozusagen habe ich das Problem für mich gelöst. Niemand kann mich mehr überwachen, weil alle meine Nachrichten laufen nur noch verschlüsselt durchs Netz. Das ist sicherlich erstmal schon nicht schlecht, dass Nachrichten verschlüsselt werden. Aber wie wir heute auch schon vielfach gehört haben, kommt es vielfach gar nicht so sehr auf die Kommunikationsinhalte an, sondern es kommt äh, sehr oft einfach auf die Kommunikationsumstände drauf an. Das heißt konkret, wer hat wann, mit wem, wie lange, wie oft äh, kommuniziert. Ähm, und das kann ich typischerweise durch Verschlüsselung nicht verbergen. Es ist vielleicht nicht einsehbar, was, welche konkrete Nachricht über, ich übertragen habe, aber wie lang die Nachricht war und dass ich überhaupt mit dem Kommunikationspartner kommuniziert habe, das kann ich halt nicht verbergen. Und es ist eben sehr oft so, dass allein die Kommunikationsbeziehungen Rückschlüsse äh, auf die Kommunikationsinhalte ermöglichen. Und äh, deshalb sagen wir halt, okay, Verschlüsselung ist gut, aber Verschlüsselung alleine reicht nicht. Wir brauchen quasi auch eine Vertraulichkeit, einen Schutz der Kommunikationsumstände und nicht nur der Kommunikationsinhalte. Nun gibt es in der äh, im Netz bereits eine Reihe von äh, Lösungen, die man teils frei erhalten kann, teils kann man sie kaufen, äh, muss man sie kaufen, die aber alle letztlich nach demselben Prinzip äh, funktionieren. Und zwar sind es sogenannte Proxy-Lösungen. Es funktioniert also so, dass ich jetzt meine Anfrage nicht mehr direkt an die Webseite stelle, von der ich äh, die ich eben abrufen möchte, sondern ich äh, stelle meine Anfrage zunächst an den Proxy und der stellt dann praktisch in meinem Namen, äh, ruft er die Webseite ab und äh, erhält dann die Antwort und die schickt er dann sozusagen an mich weiter. Okay. Äh, gewonnen haben wir in dem Fall, dass es für den Betreiber der Webseite so aussieht, als würde eben der Proxy an der Webseite interessiert sein. Das heißt, meine Identität ist, äh, bleibt gegenüber der Webseite verschleiert oder bleibt der Webseite halt unbekannt. Der große Nachteil hier ist, dass ich jetzt natürlich diesem Proxy vollständig vertrauen muss. Denn alle Seiten, die ich über ihn abrufe, erfährt er ja. Das heißt, er kann von mir ein komplettes Profil äh, erstellen. Und ein nächstes Problem ist, dass äh, typischerweise äh, die Kommunikation von meinem Rechner zum Proxy äh, nicht verschlüsselt erfolgt. Das heißt, dass natürlich auch nach wie vor jeder, der auf den Leitungen lauscht, zwischen mir und dem Proxy, sehen kann, für welche Inhalte ich mich interessiere. Das heißt also, zusammenfassend kann man sagen, okay, Proxy-Lösung ist schon besser als gar nichts, aber schützt letztlich eigentlich nur ja, gegen relativ schwache oder relativ dumme Überwacher, aber ist keine wirkliche Lösung. Ein Vorteil von den proxy Proxylösungen ist, dass man sie relativ einfach benutzen kann. Es gibt Sogenannte webbasierte Proxy-Lösungen, das heißt, ich gehe einfach auf die äh, Webseite, zum Beispiel rewepper.de oder anonymizer.com und da gibt es dann ein Formularfeld, wo ich äh, die URL eintrage, zu der ich surfen möchte und dann klicke ich auf Los und dann geht's eben los. Dann ruft sozusagen der Proxy für mich die Webseite ab und stellt sie dann äh, in meinem Browser dar. Äh, außerdem ist die ganze so Sache so komfortabel, dass gleich alle weiteren Links, die sich in der Webseite befinden, automatisch umgeschrieben werden, sodass sie automatisch dann wieder über den Proxy abgerufen werden. Das heißt, ich gebe einmal hier meine Start-URL ein und kann mich von daher im Prinzip ganz normal äh, weiterklicken. Aber wie gesagt, die Nachteile äh, bei der Proxy-Lösung bleiben. Auch muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich so mit proxy und Ähnlichem beschäftigt. Äh, hier mal ein Beispiel, wo im Prinzip auch eine Firma eben einen Proxy anbietet und äh, eben sagt, okay, also wenn man den Proxy verwendet, dann wird also das Internet viel bunter und viel besser und viel schöner. Und äh, wenn man dann ein bisschen durch die äh, Privacy, also sich durch die Seite klickt und dann so ein bisschen auf die äh, Privacy-Statements kommt, äh, dann stellt man eben fest sozusagen, was der eigentliche Zweck äh, dieses Proxys ist. Und dann sollte man sich also schon überlegen, ob jetzt dieser Proxy nicht vielleicht eher Teil des Problems äh, als Teil der Lösung ist eben genau das Problem, dass letztlich der Proxy alles über mich äh, erfährt. Okay, das, das waren so die, die Ausgangslage, mit der wir gestartet sind und da haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen was Besseres machen. Ähm, keine Ahnung, ob uns das gelingt, aber wir wollen es zumindest mal versuchen. Und so ist das Projekt äh, Anon oder JAP entstanden. Ähm, Ziel war es ganz klar, dass wir Anonymität auch gegen sogenannte starke Angreifer erreichen wollten. Und unter starken Angreifern verstehen wir im Prinzip äh, ein global tätiger, meinetwegen imaginärer Angreifer, der also in der Lage ist, äh, alle Kommunikationsleitungen im Internet abzuhören, der in der Lage ist, die Daten, die auf diesen Leitungen übertragen werden, äh, beliebig zu manipulieren, zu verändern, äh, eigene Daten einzufügen, Daten zu löschen der vielleicht auch Teile des Anonymisierungsdienstes selbst betreibt, der als Teilnehmer des Anonymisierungsdienstes auftritt, also ein, ein relativ mächtiger und global äh, agierender Überwacher oder Angreifer. Äh, das System, das wir letztlich entwickelt haben, besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Zum einen einer Software, die man auf seinem Rechner installieren muss, einer Client Software, äh, die wir JAP genannt haben, und äh, Servern, die im Internet betrieben werden, äh, sogenannte Mixe und das Verfahren selbst, also das Verfahren der Mixe ist also schon ziemlich alt, 1981 von David Chaum entwickelt, also schon über 20 Jahre alt, äh, aber bisher nie äh, versucht in der Praxis äh, umzusetzen und wir haben halt mal gesagt, okay, wir versuchen mal, ob äh, ob wir, wir es hinbekommen, dieses Verfahren in der Praxis umzusetzen. Gefördert wird das Ganze vom, vom von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und äh, interessanterweise vom Wirtschaftsministerium. Inter interessanterweise deshalb, weil aus diesem Haus zum Beispiel auch die äh, Telekommunikationsüberwachungsverordnung kommt. Wie ich schon sagte, bei dem Projekt arbeiten wir zusammen mit dem äh, unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, also mit dem Landesdatenschützer aus Schleswig-Holstein, die sich insbesondere mit der rechtlichen äh, Betreuung und der datenschutzrechtlichen Betreuung des Projektes befassen und der Universität Regensburg. Und man kann äh, die Software, also die kleinen Software, einfach äh, von der dort angegebenen URL runterladen und man kann es einfach mal selber ausprobieren, äh, mal selber damit rumspielen. Ja, Wie funktioniert das Ganze nun? Also zunächst mal ein relativ äh, trivialer Blick auf das System. Äh, die ganze Sache funktioniert also so, dass ich mir den Jab äh, auf meinem Rechner installiere, dann äh, muss ich meinen Browser umkonfigurieren und zwar so, dass ich den äh, Jab als lokalen Proxy äh, eintrage. Das heißt, dass dann sämtliche Kommunikation, die der Browser durchführt, nicht mehr direkt ins Internet gesendet wird, sondern zunächst an den Jab. Der verschlüsselt dann die Daten mehrfach und äh, sendet die Daten an die Mix Server, die Halt im Internet stehen, dann werden die Daten über mehrere solcher Server umgeleitet, bis sie letztlich das Ziel erreichen und äh, ja, den geht den gleichen Weg auch wieder zurück. Das ist sozusagen das, das, das grobe Funktionsprinzip. Ähm, noch ein bisschen, äh, vielleicht mehr ins, oder noch. Ja, ein weiteres Detail der Architektur, also wir sehen hier nach wie vor, Also das sind sozusagen die einzelnen Nutzer mit ihren Japs, die auf äh, die Mixe zugreifen, die also in einer Form einer festen Kette, einer sogenannten Kaskade, zusammengeschaltet sind. Danach kommt irgendwann das Internet. Und was es bei uns auch noch gibt, äh, ist eine Datenbank, die wir Infoservice genannt haben. Und Hilfe dieser Datenbank kann man einfach abfragen, okay, welche Server gibt es eigentlich im Netz, welche kann ich benutzen, und dann kann ich mir halt als Nutzer einfach äh, ja einige aussuchen, die mir gefallen. Vielleicht werden mir die Betreiber gefallen. Und kann sie halt äh, zum anonymen Surfen benutzen. Ich möchte noch ein klein bisschen mehr in das, äh, ins Detail des Verfahrens äh, blicken. Nicht, nicht allzu tief, äh, aber so, dass man es vielleicht noch ein bisschen mehr versteht, äh, warum das jetzt eigentlich was bringt oder was es soll. Okay. Äh, und zwar ist der, 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 die grundlegende Idee äh, ist, dass alle Daten mehrfach verschlüsselt sind und von den einzelnen Nutzern halt äh, zunächst zum ersten Mix geschickt werden. Dieser entschlüsselt äh, die eintreffenden Daten genau einmal, entfernt also sozusagen die äußere Verschlüsselungsschicht. Man sieht es hier mal beispielhaft an diesem, äh, an diesem Datensatz, der also jetzt hier mehrfach verschlüsselt ist und die äußere äh, Schale wird entfernt. Dann äh, Während die Nachrichten, die eingetroffen sind, auch noch umsortiert und wieder ausgegeben. Und man sieht jetzt also, okay, dieses Datenpaket gehört ganz offensichtlich zu diesem Datenpaket, aber man kann halt nicht entscheiden für dieses Datenpaket, ob es zu dem oder zu dem gehört. Ganz einfach, weil sich äh, durch das Entschlüsseln, durch das Entfernen der Verschl einer Verschlüsselungsschale das Aussehen, also das Bitmuster der Nachricht komplett verändert hat. Außerdem ist es natürlich so, dass alle Nachrichten gleich lang sind, das heißt, sie werden einfach auf die gleich, auf eine einheitliche Länge gebracht und umsortiert, wie gesagt. Sodass also im Endergebnis für jemanden, der jetzt hier auf den Leitungen lauscht und versucht, jetzt irgendwas rauszubekommen, dass das nicht zum Ziel führt, weil derjenige nicht weiß, welche eingehende Nachricht zu welcher ausgehenden Nachricht gehört. Das heißt, die ganze, ja, die ganze Idee letztlich ist einfach nur, die Verkettung von eingehenden und ausgehenden Nachrichten aufzuheben. Das Ganze noch mal ein bisschen lustig animiert. Und die, die Sicherheit kommt letztlich daher, dass alle Mixe einer, einer Kette zusammenarbeiten müssten und jeweils ihr Wissen über die Umsortierung, über die Umkodierung offenlegen müssten, damit ich letztlich den Weg eines Datenpaketes vom, vom Anfang bis zum Ende zurückverfolgen kann. Sobald auch nur einer der Mixer auf dem Weg sagt, okay, äh, ich will da jetzt aber nicht mitarbeiten, ich mache da nicht mit, ich lege einfach nicht offen, welches eingehende Datenpaket zu welchem ausgehenden Datenpaket gehört. Ähm, sobald ist es mir unmöglich, äh, eben einen Sender einem Empfänger zuzuordnen oder halt herauszubekommen, wer mit wem kommuniziert hat. Okay, ja, So sieht dann die Oberfläche aus. Das heißt, man kann hier oben im Prinzip auswählen, okay, welche Anonymisierungsserver will ich, will ich halt verwenden. An verschiedenen Universitäten stehen solche Anonymisierungsserver. Das ULD betreibt einen, die Ulmer Datenschutzakademie betreibt einen, in New York steht einer und auch der CCC betreibt einen. Ja, dann suche ich mir halt aus, wie gesagt, welche Betreiber für mich vertrauenswürdig sind. Also genau genommen, wo ich halt glaube, dass eben nicht alle Betreiber zusammenarbeiten. Und ja, das war es letztlich schon. Dann schalte ich die Anonymität ein, kriege dann noch gesagt, okay, wie viele andere Menschen benutzen gerade in diesem Moment diese Anonymisierungskette. Das ist natürlich wichtig zu wissen, weil ich ja letztlich nur unter diesen Menschen anonym sein kann. Also Anonymität ist ja nichts, was ich irgendwie alleine machen kann, wie ich vielleicht Verschlüsselung alleine oder mit meinem Kommunikationspartner betreiben kann, unabhängig vom Rest der Welt. So bin ich bei Anonymität einfach immer darauf angewiesen, dass ich innerhalb einer Menge irgendeiner Menschengruppe halt eben anonym sein kann. Und es ist klar, je größer diese Menschengruppe ist, umso anonymer bin ich. Und deshalb sozusagen hier letztlich diese Information noch äh, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum JAB. Und, äh, ja. Und zwar ist es so, dass man also mit, dem, mit, mit unserem JAB nicht nur äh, unseren Anonymisierungsdienst benutzen kann, sondern es könnte ja sein, dass man sagt: Okay, also das, den, den traue ich sowieso nicht. Äh, was die hier also in Deutschland entwickeln, das, das, ich glaube alles nur was in Amerika gemacht wird ist gut. Äh, es gibt einen amerikanischen Anonymisierungsdienst, der sich Tor nennt. Und im JAP ist praktisch ein Client, die Client-Software für diesen Anonymisierungsdienst integriert. Das heißt, ich kann als Nutzer auch sagen, okay, ich will diese ganzen komischen Nix hier gar nicht verwenden, sondern ich will den amerikanischen Anonymisierungsdienst nehmen und dann kann ich den halt auch verwenden, um anonym zu surfen. So. Soweit also zu... Zu unserer Software, zu dem, was wir entwickelt haben. Und äh, jetzt möchte ich noch etwas sagen zu den, äh, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und zu den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Es ist also zunächst mal so, wenn man sich anguckt, okay, ist Anonymität im Internet, ist das jetzt eigentlich was Verbotenes, ist das erlaubt, wie sind da die rechtlichen Rahmenbedingungen, dann stellt man fest, dass es also eine unglaubliche äh, Anzahl von Vorschriften, Gesetzen etc. gibt. Äh, die also Einfluss darauf haben, auf die Beantwortung dieser Frage. Zunächst natürlich das Grundgesetz, heute schon erwähnt. Auch das Außenwirtschaftsgesetz wurde heute schon erwähnt. Gesetz zur Beschränkung des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses, das sogenannte G10-Gesetz. Dann ganz wichtig die Strafprozessordnung. Aber auch Sachen wie das Bundesdatenschutzgesetz oder das Teledienstegesetz, das Telekommunikationsüberwachungsverordnung, Teledienste-Datenschutzgesetz. Auch auf EU-Ebene gibt es EU-Datenschutzdirektiven. Es gibt die, ähm, eventuell demnächst die neue EU-Verfassung, in der zum Thema Datenschutz was geredet ist. Also es gibt eine unglaubliche Fülle von, von Gesetzen und Regelungen, die sich alle irgendwie damit beschäftigen. Wenn man also dann so ein bisschen in die Materie einsteigt, stellt man fest, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, bei der Bewertung der Frage, ist das denn nun eigentlich legal oder illegal, oder was, was muss man eigentlich als Anbieter vielleicht berücksichtigen, dass also ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Klärung der Frage, um welche Art von Dienst handelt es sich eigentlich bei unserem Anonymisierungsdienst? Das Gesetz unterscheidet nämlich in eine ganze Reihe von Diensten. Heute früh schon zur Sprache kam der sogenannte Telekommunikationsdienst. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ja, Low-Level-Datenkommunikation, der Datentransport, die Signalverarbeitung steht im Vordergrund. Gesetzlich geregelt im Telekommunikationsgesetz. Typischerweise also betrifft es die Telcos mit ihren Telefonkabeln, den Mobilfunker, den Access-Provider oder aber äh, zum Beispiel auch E-Mail. Und demgegenüber gibt es äh, Teledienste. Hier geht es eigentlich mehr um den Inhalt der Kommunikation. Da, die gesetzlichen Regelungen dazu finden sich im äh, Teledienste-Gesetz und im teledienste Datenschutzgesetz. Beispiele hierfür wären eben die klassische Website, äh, das Online-Banking vielleicht. Und, äh, wie wir glauben, wie wir begründet glauben, eben auch unser Anonymisierungsdienst. Und ganz wesentlich an der Stelle ist, dass es für Teledienste momentan noch keine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung gibt. Das mag sich vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren ändern, aber momentan ist es zumindest so, dass es keine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung gibt. Und dann gibt es noch so Sachen wie Mediendienste, aber da geht es im Wesentlichen um redaktionell aufbearbeitete äh, Geschichten, also was wie Heiße Online oder Spiegel Online, äh, was sicherlich ganz klar für uns nicht zutrifft. Okay, wenn man denn jetzt also einmal weiß oder glaubt zu wissen, dass wir ein Teledienst sind, ähm, dann äh, stellt sich also die Frage, okay, welche rechtlichen Rahmenbedingungen treffen dafür zu für so einen Teledienst? Da gibt es zunächst einmal einige ganz globale Aussagen. Zum einen, äh, das sogenannte Volkszählungsurteil, das letztlich dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung festschreibt, äh, aus dem Jahre 83, also auch schon relativ alt, äh, in dem also ganz klar gesagt wird, dass eben also ähm, es nicht äh, vereinbar ist mit, mit unserer Verfassung, mit unserem, mit unserem Rechtsverständnis, wenn äh, die Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann bei welcher Gelegenheit über sie weiß oder über sie sammelt. Dann gibt es äh, auf nationaler Ebene das Bundesdatenschutzgesetz, das zum Beispiel in § 3a sagt, dass die Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen äh, so äh, ja, durchzuführen ist, dass die Möglichkeit der Anonymisierung und äh, Pseudonym, Pseudonymisierung, das davon gebraucht, äh, gemacht werden soll, äh, soweit es denn in einem angemessenen Verhältnis zum von Aufwand zum, zum Schutzzweck steht. Das heißt also, Anonymisierung und Pseudonymisierung ist letztlich eine Sache, die durchaus vom Bundesdatenschutzgesetz gewünscht und gefordert wird. Wenn wir dann in die mehr bereichsspezifischen Regelungen gucken, dann finden wir also das Teledienste-Datenschutzgesetz, und das hat zwei interessante Paragraphen. zum einen den 4 Absatz 6. Der also sagt, der Diensteanbieter hat dem Nutzer die Inanspruchnahme von Telediensten und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. und Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren. Das heißt, auch hier wird ganz klar gefordert, dass, soweit technisch möglich, soll Anonymität möglich sein. Und letztlich kann man unsere, unsere Forschung, unseren Dienst auch einfach verstehen als eine Form der Umsetzung eben des technischen Ermöglichen von, von Anonymität. Und weiter in § 6 Absatz 1 steht, dass äh, personenbezogene Daten eines Nutzers ohne dessen Einwilligung äh, nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, äh, soweit das für die Inanspruchnahme des Dienstes äh, oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Äh, interessant auch an der Stelle ist, dass das Teledienste-Datenschutzgesetz bereits äh, novelliert wurde. Aber der Wortlaut ähm, dieser Absätze blieb halt erhalten, das heißt, die anonyme und pseudonyme Nutzung von Telediensten ist auch weiterhin ein Anliegen äh, des Gesetzgebers. Okay. Ähm, also das Teledienste Datenschutzgesetz, also eine Regelung, die eigentlich pro Datenschutz ist und das auch ganz klar sagt. Und ein Vertreter vielleicht der Kontraseite der äh, ist sozusagen die Strafprozessordnung und hier insbesondere die Paragraphen 100 AB und 100 GH, die also sich mit Überwachungsmaßnahmen beschäftigen. Da gibt es zum einen den 100 GH und der äh, beschränkt letztlich Auskunftsersuchen auf Daten, die sowieso zulässigerweise erhoben werden, gespeichert werden und die insofern bereits vorhanden sein müssen. Nun es ist es natürlich so, dass Gerade im Teledienste-Datenschutzgesetz haben wir gelesen, dass also äh, man Daten, personenbezogene Daten als Teledienst nur speichern darf, wenn für die Inanspruchnahme oder Abrechnungszwecke erforderlich. Äh, es ist weder für die Inanspruchnahme von unserem Dienst noch für die Abrechnungszwecke. Unser Dienst ist kostenlos äh, notwendig, dass wir personenbezogene Daten erheben. Das heißt, genau gesagt, dürfen wir gar keine personenbezogenen Daten erheben. Und deshalb sind natürlich auch keine vorhanden. Also § 100 G.H. Strafprozessordnung ist nicht anwendbar, weil eben keine Daten sowieso erhoben werden, über die wir dann Auskunft erteilen könnten. Anders sieht es mit den § Paragraphen 100 A.B. aus. Und zwar kann hier auch die Aufzeichnung von personenbezogenen Daten angeordnet werden, die also im Normalfall nicht aufgezeichnet werden. Allerdings bedarf es einiger Voraussetzungen, wie wir auch heute früh schon gehört haben. Also zumindest mal braucht es eine Katalogstraftat. Der Katalog ist im Gesetz nachzulesen. Man kann nicht verallgemeinern, dass, also es irgendwie besonders schwere Straftaten sind. Also es gehören natürlich schwere Straftaten dazu, aber es gehört auch Fahnenflucht oder Ähnliches dazu. Also da kann man nicht so eine pauschale Aussage treffen. Richtig ist auch, dass es für eine Anordnung einen richterlichen Beschluss, eines richterlichen Beschlusses bedarf. In Ausnahmesituationen darf auch die Staatsanwaltschaft so eine, Aufzeichnung von Daten anordnen, die gilt dann aber maximal drei Tage und muss dann von einem Gericht bestätigt werden. Dieser Paragraf 100 AB ist durchaus relevant für Anon, da wie gesagt jeder Dienst verpflichtet werden kann, personenbezogene Daten aufzuzeichnen. Was sind also soweit die, die generellen Schlussfolgerungen für unser, für unser System? Ups, ups. Kann es sein, dass die Folien gar nicht gestimmt haben? Ups, ich bitte das zu so entschuldigen. Ich hatte gedacht, aber im Prinzip habe ich alles erzählt, was, also Tildienste, Datenschutzgesetz, Paragrafen 100 G.H. AB und okay, aber jetzt stimmt es wieder, die Schlussfolgerung. Ähm, also zum einen, der Betrieb unseres Dienstes ist absolut legal, äh, er steht also absolut in den, im Einklang mit den geltenden rechtlichen Regelungen. Äh, eine Vorratsdatenspeicherung von, Nutzen, von Nutzungsdaten bezüglich unseres Dienstes äh, ist also zum einen nicht vorgeschrieben und im Gegenteil ist also wäre einfach auch rechtswidrig. Das heißt, wir dürfen einfach schlicht und ergreifend keine personenbezogenen Daten speichern. Aber im Einzelfall kann sehr wohl auf richterliche Anordnung eine Überwachung äh, angeordnet werden. Okay, das sind also sozusagen jetzt aus unserer Sicht die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und nachfolgend möchte ich einfach mal ein bisschen berichten, was jetzt unsere Erfahrungen sind. Wie jetzt die Strafverfolgungsbehörden mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen umgehen. Okay, also unsere Erfahrungen in Bezug auf Strafverfolgung. Zunächst erstmal etwas zu den Eckdaten. Es ist so, dass unser Dienst seit September 2000 online ist. Man kann ihn runterladen, man kann ihn ausprobieren wir schätzen, das ist natürlich mal schwierig beim Anonymisierungsdienst, wie viele Nutzer man hat, aber wir schätzen, dass wir vielleicht 50.000 Nutzer haben, von denen so 2.500 circa gleichzeitig online sind, auf den diversen äh, Servern. Pro Monat bedeutet das etwa 4 Terabyte an umgesetzten Daten und circa 200 Millionen abgerufene URLs. Äh, nur um sozusagen vielleicht eine Vorstellung zu bekommen, ob das jetzt viel genutzt wird oder wenig genutzt wird. Insbesondere jetzt äh, im Verhältnis mit den äh, uns angetragenen Missbrauchsfällen. Äh, Hier mal eine Statistik äh, von einem halben Jahr, das erste Halbjahr 2004. Da war es also so, dass es insgesamt 32 Anfragen gab, von denen äh, 22 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden waren, also Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter. Äh, dabei ging es in 14 Fällen äh, um Betrug. Typischerweise also Kreditkartenbetrug, das heißt es werden Daten bestellt mit irgendwelchen Kreditkartendaten, die entweder Fantasiedaten sind oder irgendjemand anders gehören. Das heißt die Ware wird letztlich nicht bezahlt und man will rausbekommen, wer derjenige war. Ähm, erstaunlich häufig kommt Ebay dabei vor, das, ich meine es ist ja bekannt, dass Ebay nicht besonders sicher ist und letztlich spiegelt sich das halt auch dann äh, bei uns wieder, das heißt äh, vielfach ist in Betrugsfällen halt Ebay involviert. Ein anderer großer Bereich, also Betrug ist sozusagen der größte der größte Bereich, ein anderer großer Bereich ist Beleidigungen. Das heißt, irgendjemand sagt im Gästebuch, also ich finde meine Lehrerin blöd oder, keine Ahnung, ich kann meinen Nachbarn nicht leiden. Und dann findet das der Nachbar wieder blöd und dann will er halt wissen, wer das war. Und dann ähm, ja wird da also die große Maschinerie in Gang gesetzt. Das kam also insgesamt fünfmal vor. Äh, neben den Anfragen von... Strafverfolgungsbehörden, gibt es auch Anfragen von Privatpersonen oder von Firmen, typischerweise oder ähnlich gelagerte Fälle, also irgendjemand bekommt Spam-E-Mails oder irgendjemand wird angemeldet in irgendwelchen Foren oder äh, es würden eben auch Beleidigungen in Foren geschrieben, äh, Urheberrechtsverletzungen, das heißt äh, irgendjemand hat irgendwo einen Film runtergeladen äh, oder auch Angriffe auf Webseiten, also zum Beispiel, dass irgendwie E-Mail-Passwörter gestohlen wurden oder ähnliches dann melden sich sozusagen Privatpersonen bei uns oder eben auch Firmen, die dann sozusagen wissen wollen, wer das jetzt war. Ähm, da bekommt man auch mit sozusagen, wie weit es mit dem Datenschutz äh, tatsächlich bestellt ist. Es gab zum Beispiel auch einen Fall, wo, wo also eine Firma an uns herangetreten ist und gesagt hat, okay, also über euch wurde folgende E-Mail verschickt. Äh, und dann wurde eben die E-Mail geleitet, mit angeführt und es war klar, dass die, also aus dem Schreiben wir weiterhin hervor, dass, die, dass diese Firma also vorher bei dem E-Mail-Provider nachgefragt hat und der E-Mail-Provider also bereitwilligst sämtliche Daten, die irgendwie mit dem Nutzeraccount in Verbindung zu bringen waren, herausgegeben hat, natürlich ohne irgendeine richterliche Anordnung, sondern nur, weil die Firma halt gesagt hat, okay, also der schickt uns blöde Mails, sagt uns mal, was der noch alles macht und wer der ist und so weiter es ging dann sogar so weit, dass dieser Administrator von dieser free mail provider halt geschrieben hat: Ja, also es gäbe noch andere verdächtige Accounts, die der vielleicht auch hat, aber die Firma müsste dann schon mindestens mal noch schreiben, dass sie die auch haben wollte, weil er könne ja die Daten aus Datenschutzgründen ja nur rausgeben, wenn es also sozusagen also irgendwie einen Verdachtsfall Verdachtsfall gäbe. Das heißt sozusagen, also wenn, wenn wenn Sie heute einfach bei irgendeinem Provider anfragen. Dann stehen die Chancen recht gut, dass Sie also relativ viele Daten bekommen, ohne dass irgendeine Polizei oder irgendeine Staatsanwaltschaft involviert ist. Aber ja, selbstverständlich. Welchen, nach genau nach den Datenschutzgesetzen. Also äh, Henry, kannst du vielleicht kurz sagen, was da so die Strafen sind? Vielleicht ein Euro oder zwei? Ich weiß nicht. Ja, weiß ich glaube, Also es ist glaube ich eher erstmal im UBI-Bereich. Also es wird wahrscheinlich eher so viel Geldstrafe sein. Also aber das muss man auf dem Einzelfall. keine Bemerkung. Okay, gut. Also wie gesagt, es ist schon nicht erlaubt, aber typischerweise sind, denke ich, im Datenschutzbereich die Strafen eher gering. Und sicherlich, also man will den Leuten auch wirklich immer gar nicht was Böses unterstellen. Es ist sicherlich auch eine große Unsicherheit in dem Bereich, was darf ich, wem wie sagen, welche Daten darf ich rausgeben, welche muss ich sammeln. Und da ist man sicherlich vielleicht auch als Provider eher bereit, ein bisschen mehr rauszugeben, als dass es hinterher heißt, man, man hätte irgendwie eine Straftat vereitelt oder keine Ahnung, würde sich nicht kooperativ zeigen. Okay, also das ist sozusagen unsere Erfahrung. Ähm, stellt sich ganz generell vielleicht noch die Frage, okay, kann man diesen Missbrauch irgendwie generell verhindern? Kann man einfach dafür sorgen, dass Missbrauch über Animisierungsdienste nicht möglich ist? Ähm, wir haben ein bisschen was äh, in dem Bereich gemacht. Äh, ganz einfach, weil wir auch unsere eigenen Ressourcen, Ressourcen also wir wollen ja eigentlich ein Forschungsprojekt machen im Bereich Animität, nicht unbedingt so ein, so ein ja, keine Ahnung, juristisches Projekt vielleicht oder, oder nur noch den ganzen Tag irgendwie uns mit Polizeibehörden rumschlagen. Deswegen haben wir uns selbst ein bisschen beschränkt. Also äh, zum einen ist es nicht möglich, über unseren Dienst normale TCP-IP-Verbindungen äh, zu betreiben, auch wenn das vom Dienst her technisch möglich wäre, aber wir haben es, wie gesagt, halt gesperrt. Äh, es geht also nur das Websurfen momentan, auch nur zu den bekannten Ports. Äh, wir haben die Postanfragen begrenzt, sodass man also nicht beliebig große Bilder oder Filme oder irgendwie was irgendwo hinladen kann. Wenn Webseitenbetreiber der Meinung sind, okay, also Ihr Webforum wird massiv von Anonymisierungsdiensten angegriffen, zugespammt, dann können Sie uns das mitteilen, dann sperren wir sozusagen den Zugriff auf Ihre Seiten. Es sind alles so ein paar kleine Maßnahmen, aber letztlich ist es natürlich ganz klar so, dass sich Missbrauch generell nicht verhindern lässt. Nur zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass was in dem einen Land natürlich verboten ist, kann in dem anderen zulässig sein. Das heißt, wie will man das entscheiden? Und ganz generell, glaube ich nicht, dass auch in absehbarer Zukunft es irgendeine Maschine gibt, die vielleicht bei, bei jedem Zugriff bei jedem Zugriff auf eine Webseite jetzt sagt, okay, das ist jetzt gut und das ist böse und das lasse ich jetzt zu und das lasse ich vielleicht nicht zu. Das heißt, Missbrauch generell ist einfach nicht verhinderbar. Wenn also Strafverfolgungsbehörden ans Herantreten, dann typischerweise mit einem Schreiben, in dem halt drinsteht, Ermittlung wegen, hast du nicht gesehen, da steht eine IP-Adresse drin, das ist dann immer die IP-Adresse des letzten Mixes und eine Uhrzeit. Äh, typischerweise handelt es sich um Fälle, die mehrere Monate zurückliegen, die dann meistens mit besonderer Dringlichkeit und Gefahr im Verzug begründet werden, ähm, wo es dann einfach darum geht, äh, eben einfach zu sagen, okay, wer hat denn nun zu dieser äh, Uhrzeit sozusagen diese IP-Adresse gehabt, welcher Nutzer verbirgt sich dahinter und äh, daraufhin äh, bekommen diese Behörden dann von uns ein Standardschreiben, in dem eben drinsteht, äh, dass ja, dieser Server im Teil eines Forschungsprojektes ist, dass das Ziel gerade darin besteht, anonym zu kommunizieren, äh, dass die ganze Sache nach Teledienste-Datenschutzgesetz äh, abgesichert ist, äh, dass wir nicht wissen, äh, ja, wer sich letztlich dahinter verbirgt, dass wir auch nichts mitlocken, das auch nicht dürften und dass insofern wir leider nicht weiterhelfen können. Und man muss auch sagen, dass also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft Richter jetzt nicht irgendwie verbohrt oder, oder da irgendwie jetzt ähm, die, also die akzeptieren das hundertprozentig. Das heißt, sie sagen dann ja, okay, habe ich verstanden, kommt zu den Akten und äh, das war's. Ähm, es gab also nie irgendwie mal eine, eine Nachfrage, eine Drohung, eine, eine irgendwas, äh, äh, wo jetzt sozusagen mal weiter untersucht wurde, ob denn das überhaupt stimmt, äh, ob das wirklich überhaupt ein Anonymisierungsdienst ist und so weiter, sondern man akzeptiert das im Wesentlichen, äh, dass es eben sowas gibt und dass äh, das auf einer rechtlichen richterlich, äh, gesetzlichen Grundlage steht. Es, gibt, es gab sozusagen von diesem Muster bisher nur eine einzige Ausnahme, äh, das war der, wir haben es mal den BKA-Fall genannt, äh, und zwar war die Geschichte folgendermaßen, äh, dass, ich denke, das Hessische Landeskriminalamt, glaube ich, war es, hatte uns angefragt, ob es denn technisch überhaupt möglich wäre, eine Überwachung durchzuführen. Worauf wir Ihnen also mitgeteilt haben, ja, technisch wäre es schon möglich. Nach 100ab müssten Sie halt dann die entsprechenden Mixbetreiber eine Überwachungsanordnung schicken und dann müssten diese Mixbetreiber eben für eine bestimmte Kennung sozusagen die jeweilige Ein-Ausgabe-Zuordnung offenlegen und dann wäre eben theoretisch eine Überwachung eben möglich und vorstellbar. Das führte dann dazu, dass wir also tatsächlich dann vom BKA, also der Fall wurde dann mittlerweile ans BKA abgegeben, eine, äh, einen Beschluss erhielten. Allerdings, das war das eigentliche Problem, auf falscher äh, gesetzlicher Grundlage, nämlich auf äh, 100 GH und nicht AB. Wie ich vorhin ja schon sagte, GH äh, auf unseren Dienst nicht anwendbar. Äh, deshalb legten wir auch äh, Beschwerde ein. Allerdings hat so eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, man muss dann also die Daten erstmal mitspeichern und zu so tun, als wäre alles rechtens. Ähm, es war dann aber schon relativ kurze Zeit später, also acht Tage später, war, hatte das Landgericht Frankfurt dann diese Vollziehung ausgesetzt. Allerdings, ähm, interessanterweise, haben wir davon, also am 11.07. sozusagen ausgesetzt, am 26.08. haben wir davon dann auch erfahren. Ähm, und diese diese fort, vorübergehende äh, Aussetzung der Vollziehung wurde dann endgültig am 15. September tatsächlich bestätigt, also der Beschluss letztlich aufgehoben. Allerdings ist in der Zwischenzeit äh, tatsächlich ein Datensatz angefallen, also da hat offensichtlich irgendjemand über HTTP so, ein, so eine Art Portscan oder irgendwas gemacht und einfach zufällig auch die äh, adresse aufgerufen, die, äh, oder die IP-Adresse war es ja nur aufgerufen, die also da äh, relevant war in der, Unter, äh, in, dem, in der Anordnung. Das heißt, ein Datensatz war, äh, ja, war also angefallen und also kurz bevor sozusagen uns diese Mitteilung äh, erreichte, letztlich, äh, dass die Vorziehung jetzt ausgesetzt ist, äh, hat dann das BKA noch schnell eine Durchsuchung äh, unserer, der Räume, also der TU Dresden des Projektes beantragt, äh, was auch wiederum vom Amtsgericht Frankfurt äh, besteht, also ausgestellt wurde, der Durchsuchungsbefehl und so dass wir dann letztlich diesen einen Protokolldatensatz herausgegeben haben. Was auch technisch gesehen schon relativ schwierig war, weil also die, die, das BKA, was also mit Unterstützung des sächsischen LKAs dann bei uns war, wollten halt irgendwie den Datensatz einfach per Mail zugeschickt bekommen. Und äh, da haben wir dann schon gesagt, ja, so per Mail einfach so, das ist ja vielleicht ein bisschen nicht so ganz toll, wir würden es gern verschlüsselt schicken. Und das, ja, dann hat sich dann irgendein LKA-Mann, hat sich dann bei web.de oder so einen Freemail-Account angelegt und hat seinen, PGP-Schlüssel und dann hat er dann auch seinen Datensatz erhalten. Oder Hotmail oder was weiß ich. Also irgendwie, das hat zum Schluss doch noch geklappt, aber es war ein relativer Krampf sozusagen. Wahrscheinlich hätten wir es einfach ausdrucken sollen und ihm geben. Das wäre alles viel einfacher gewesen. Aber gut. Ähm, letztlich wurde also dann auch natürlich dieser Durchsuchungsbeschluss als, als äh, eindeutig äh, rechtswidrig äh, dargestellt oder durch das äh, entsprechende Landesgericht äh, so festgestellt. Was jetzt auch interessant war in dem Fall, ist, dass die Löschung des Datensatzes sich dann als relativ schwierig erwiesen hat. Wie gesagt, bei der Durchsuchung war BKA und LKA involviert und natürlich hat das BKA gesagt, sie haben den Datensatz nie erhalten, der ging nur ans LKA und das LKA hat natürlich gesagt, ja, sie haben den Datensatz nie erhalten, der ging nur ans BKA. Und überhaupt weiß eigentlich niemand, wo der Datensatz ist, aber im Übrigen ist er auch gelöscht. Es das heißt sozusagen, wenn einmal Daten da in dem System drin sind, da macht man sich nichts vor, rausbekommt, tut man sie da jedenfalls mit Sicherheit nicht mehr. Ja, du hast gesagt, dass die Durchsuchung ein paar Tage vor dir ein hatte, dass es dann gewissermaßen gelenkter stattfindet. Wenn ich die Grunde durchlesen, stellt sich du das genau andersrum dar? Ja, also, ähm, also, es war, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, also die Durchsuchung fand auf alle Fälle an einem Sonnabend statt. Ähm, und es kann sein, dass der, dass der Beschluss vielleicht am Freitag sozusagen oder so oder am Donnerstag oder so beim, beim ULD eingegangen ist, aber bis er uns erreicht hat jedenfalls. Äh, also es war eine relativ enge Kopplung sozusagen. Also die sind extra wirklich noch am Freitag noch ganz schnell äh, da diesen, diesen Durchsuchungsbeschluss bekommen, sind dann am Sonnabend extra aus, aus wo, wo sitzen die, keine Ahnung, also sind wir extra nach Dresden gebraust, äh, um, um da jetzt noch die Durchsuchung zu machen. Die Durchsuchung war natürlich auch nicht wirklich eine Durchsuchung, sondern sie haben einfach gefragt, habt ihr den Datensatz? Wir haben gesagt, ja, wir haben den Datensatz. Ihr habt ihr den Datensatz, also das hätte man auch am Telefon machen können oder weiß nicht, also da hätte man jetzt nicht so ein, so ein, so ein Rimbamborium drum äh, rum machen müssen, aber wahrscheinlich wollte man einfach auch ein bisschen Stärke demonstrieren und ja, ein bisschen... Äh ja, also ich gehe davon aus, dass sie natürlich bereits wussten, dass das abgelehnt wurde und natürlich jetzt noch schnell äh, versucht haben, an die Daten ranzukommen, bevor wir sie dann letztendlich löschen würden. Das ja nicht Doch, sie mussten es, also das war daher auch bei den, der Beschluss diese Mitteilung an uns, daraufhin haben wir vom OLG eine Pressemitteilung rausgegeben, wo meines Erachtens glaube ich, diese auch erwähnt wurde, dass da was angefallen sein könnte. Und daraufhin haben die nicht ganz zügig dann reagiert und sofort ähm, dann diesen Bes äh, neuen Beschluss erwirkt, dass dann äh, diese Beschlagnahme erfolgen sollte. Okay. Also wir können auch gerne hinterher, vielleicht noch, ich, schon, ich soll mich ein bisschen kurz fassen, äh, noch weiter, wenn es interessiert, darüber noch was sagen. Äh, eine Bemerkung nur, also das zeigt ganz deutlich, dieser BKA-Fall, dass Vorratsdatenspeicherung auf gar keinen Fall ein Mittel ist, weil ganz klar ist, wenn Daten erstmal da sind, wecken sie auch Begehrlichkeiten und dann wird auch versucht, auf diese Daten zuzugreifen. Was ich noch in den letzten zwei Minuten erzählen möchte, ist, dass äh, man Anon nicht nur nutzen kann, um anonym zu surfen, sondern wir es auch dahingehend erweitert haben, dass man es auch äh, für Informationsfreiheit verwenden kann, das heißt, äh, zur Umgehung von Zensurmaßnahmen. Äh, da sollte ich vielleicht auch mal hier die Folien ein bisschen weiterschalten. Äh, und zwar bekommen wir oftmals Anfragen aus Ländern mit restriktivem Internetzugriff, also China, Saudi-Arabien und ähnliche Länder, die halt sagen, okay, sie können jetzt unsere Mixe nicht verwenden, weil die blockiert sind und ob wir nicht was machen können. Das heißt, die Situation ist also folgende. Wir haben irgendwie das Internet, äh, dann haben wir so, so eine Art freies Internet, äh, dann haben wir, seien es die Chinesen oder auch Leute in anderen Ländern, äh, zum Beispiel, und... Und dazwischen die große chinesische Mauer und dann geht halt nichts mehr. Das heißt, ein bisschen was geht schon, aber gerade zu den Mixen kann man sich halt nicht verbinden. Und dagegen wollten wir was machen. Und die Idee letztlich, was wir zurzeit implementiert haben, ist, dass wenn also jemand nicht direkt sich zu den Mixen verbinden kann, dann kann er sozusagen einen anderen JAP-Nutzer bitten, vorausgesetzt dieser JAP-Nutzer macht damit, dass sozusagen seine Daten über diesen JAP-Nutzer an die Mixkaskade gesendet werden. Der Sinn dahinter ist einfach, dass es relativ leicht ist, die IP-Adressen-Portnummern von einigen wenigen Mixen zu blockieren, aber das ständige Ändern von vielleicht dynamischen IP-Adressen von anderen Mix- äh, äh, JAP-Nutzern ist relativ äh, aufwendig. Äh, konkret funktioniert es dann also so, dass wenn ich da mitmachen will, dann kann ich äh, in der JAP-Software äh, so einen Haken setzen, dass ich sage, okay, äh, ich bin bereit, für andere Leute äh, praktisch äh, die Daten weiterzuleiten, das heißt, dass die über mich sozusagen auf die, auf die Mix-Kaskade zugreifen können. Und äh, wir hoffen dadurch, dass er äh, sich schon ein bisschen verbreitet hat, dass wir vielleicht genügend äh, Freiwillige finden, die da mitmachen, äh, sodass dann vielleicht Leute in, in Ländern wie China oder so äh, ein bisschen freier sozusagen durchs Internet surfen können. Äh, das kann ich mal skippen. Und das Ganze funktioniert dann so, äh, dass die Leute... Dass sich also der, derjenige, der, der weiterleiten will, der also als Freiwilliger mitmachen will, dessen IP-Adresse wird zum Infoservice gemeldet und der Infoservice generiert daraus so ein lustiges Bildchen, was man auch auf manchen anderen Webseiten sieht. Und derjenige, der sozusagen jetzt so ein Vorwahl in Anspruch nehmen will, muss im Prinzip jetzt hier sozusagen dieses Wort hier unten eingeben, damit er sozusagen an die Adressdaten rankommt. Sinn des Ganzen ist es, die Daten also in nicht maschinenlesbarer Form abzulegen damit natürlich jetzt derjenige, der den Internetverkehr überwachen oder blockieren will, nicht einfach sozusagen mit, einer, mit einem Skript sozusagen alle IP-Adressen sich einfach auslesen kann und dann eben einfach die, die ganzen IP-Adressen sperrt. Gut, dann bin ich mit meinem Vortrag auch schon am Ende angekommen und wenn noch Fragen sind, dann bin ich gern bereit, sie zu beantworten. Okay. Ja, äh, da hinten? Ja, äh, das ja, kann ich für so Ich Server, kann ich bei Hause zum Beispiel installieren, oder bei jetzt hier in dem Fall müsste ich ja auch eine rechner laufen haben, wo ich den Jap Client habe oder wenn ich das Forwarding mache. Ähm, was, was meinst du mit Servern? Also du kannst natürlich also diese Forwarding Funktionalität ist momentan in den ganz normalen Jap Client äh, installiert. Aber das es ist immer noch so, dass ich den einen eigenen Server aufsetzen wenn Du kannst auch einen eigenen Mix aufsetzen, wenn du das gern möchtest. Äh, allerdings hatte ich ja schon gesagt, äh, das Problem bei Anonymität ist, dass man sozusagen nur innerhalb einer Gruppe anonym ist. Das heißt, müssen ganz viele Leute müssen dann deinen Server nutzen. Und je nachdem, wie halt deine Anbindung ans Internet ist, klar, wenn du, ich weiß gar nicht, wo die DSL jetzt ist, 16 Megabit oder so, wenn du sowas hast, äh, lohnt sich das schon. Aber wenn dein Rechner zu Hause halt bloß mit ISDN angebunden äh, ist und da sollen jetzt irgendwie äh, 100, ja, aber selbst da hat man das Problem, dass die, die Upload-Geschwindigkeit typischerweise relativ gering ist. Äh, also typischerweise bei 128 Kilobit, vielleicht ein bisschen mehr. Äh, und man muss sich dann immer sagen, dass sozusagen, ja, die Masse an Leute oder möglichst viele Leute diese, diese, Link verwenden müssen. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, eine Kaskade, die von der Ulmer Datenschutzakademie, glaube ich so heißt das, betrieben oder mitbetrieben wird und die zum Beispiel haben bloß eine DSL-Leitung und ich war doch erstaunt, dass man, gut, sie haben jetzt nicht wahnsinnig viele Nutzer, ich glaube so um die 50, aber man kann das doch noch einigermaßen zumindest zum Abrufen von, von so Webseiten, wo jetzt vielleicht nicht viel Grafik, viel Bilder drauf sind, benutzen. Also prinzipiell ja, ist es kein Problem, den Mix-Server aufzusetzen, auch als Privatmensch. Aber man sollte sich schon darüber bewusst sein, dass da einiges über die Leitung geht. Dieser ist ja. Ja. Der Vorwarder ist eigentlich... Der Vorwahrer hat nichts mit Anonymität zu tun. Also der Vorwahrer trägt nichts zur Anonymität bei. Der vorworter. Ja, also du kannst, du kannst den Mix nicht einsetzen, um dich selber zu schützen, sozusagen. Weil wenn du nur alleine deinen Mix benutzt, dann ist irgendwie klar, dass du das bist. Das heißt, du musst äh, du bist darauf sozusagen angewiesen. Also klar, du kannst dich selber schützen, weil du im Prinzip weißt, okay, meinen eigenen Mix, den überwache ich. Also, den überwache nur ich selber, aber den überwacht jetzt niemand anders. Aber du musst ihn halt öffnen für eine möglichst große Anzahl von Leuten, die den auch benutzen, damit du sozusagen innerhalb der Daten, die die anderen durchs Netz jagen, deine Daten verstecken kannst. Und äh, das ist sozusagen beim Betrieb eines Mixes auch im Sinne von Selbstschutz halt das Problem sozusagen. Was vielleicht in zehn Jahren kein Problem mehr ist, weil da jeder die Breitbandanschluss hat und dann, dann, dann geht es halt einfach. Der Vorwarder ist wirklich nur dazu da, um überhaupt einen Mix zu erreichen. Also der leitet einfach ein Step, Single Hop, äh, die Daten von jemand anders, transparent weiter. Der trägt also überhaupt nichts zur Anonymität bei. Das ist wirklich nur dazu da, um überhaupt auf die Mixe zugreifen zu können. Genau, äh, den, den Port sozusagen kann man, äh, der wird im Prinzip zufällig gewählt, aber man kann auch einen fest vorgeben, wenn man jetzt sozusagen in der Firewall einen speziell freigeben will, aber natürlich sollte man, ja also er wird deshalb zufällig vergeben, damit natürlich möglichst jeder einen anderen vergibt, damit man nicht irgendwie sagen kann, okay, wir sperren jetzt Port 567 und dann haben wir wieder alle Vorwörter sozusagen ausgeschaltet. Ja klar, also es ist ein bisschen schwierig einzurichten für Otto, Mensch, das geben wir zu. Wir hoffen trotzdem, dass es genügend Leute gibt, die das vielleicht hinbekommen. Okay, da gibt noch... Ja, ich... Okay, also es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Architekturen. Wir betreiben unsere Rechner in der sogenannten Kaskade. Das heißt, immer feste Ketten von den immer gleichen Mixen und der Nutzer kann sich nur auswählen, welche Kette will ich verwenden. Also will ich jetzt die Kette Mix 1, Mix 2, Mix 3 oder will ich die Kette Mix 7, Mix 8, Mix 9, Mix 12, Mix 11 oder vielleicht noch wieder eine ganz andere. Aber die Ketten selbst kann er nicht frei zusammenstellen. Und das Tor-System funktioniert in der Hinsicht anders, als beim, dass man beim Tor-System sagt, okay, es gibt einfach eine Menge von Servern und jeder Nutzer kann sich zufällig auswählen, welche Server er jetzt verwenden möchte. Und die sozusagen beliebig zusammenschalten. Und es gibt jetzt in der Wissenschaft äh, eine never-ending Diskussion, äh, was denn nun die bessere Architektur ist. Und es gibt sowohl als Sicherheits- auch als aus Performance-Gesichtspunkten Argumente, warum jeweils das eine besser ist als das andere. Also es ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Wir glauben, argumentieren zu können, dass unsere Architektur aus Sicherheitssicht besser ist. Äh, natürlich glauben die Torleute, argumentieren zu können, dass äh, ihre Architektur besser ist. Aber wir haben uns sozusagen ganz bewusst für kein zufälliges äh, Routing entschieden, weil wir eben glauben, dass das Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Insofern sozusagen Vorwartung und Mixfunktionalität zu mischen, ist nicht in unserem Interesse. Okay? Ich wollte fragen, wie das aus mit Cookies? ja möglich, Also, genau, okay. Genau. genau. Also, es ist so, dass zunächst mal unser Anonymisierungsdienst wirklich nur auf IP-Ebene oder auf Kommunikationsebene sozusagen anonymisiert alle darüber liegenden Schichten, also zum Beispiel HTTP, auch die Cookies und ähnliches äh, anonymisieren wir nicht. Ganz einfach, weil wir sagen, okay, es gibt schon eine ganze Reihe von Projekten, Proxys, äh, die eben genau das machen. Also man denkt an kommerzielle wie Webwasher oder ähnliches, die also sozusagen meinen Datenstrom auf HTTP-Ebene nochmal filtern, um zum Beispiel Cookies auszufiltern, böse JavaScripts auszufiltern und ähnliches. Und die kann man einfach mit unserem JAP äh, zusammenschalten. Darüber hinaus haben wir speziell für die Cookies äh, äh, auch noch was entwickelt, zusammen mit der FU und dann mit der HU Berlin, äh, den sogenannten Cookie-Cooker. Der äh, funktioniert also so, dass ich, dass nicht einfach nur Cookies geblockt werden, sondern er funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie diese Idee mit der mit der Payback-Karte und den 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 Punkten, die da unter vielen Leuten geschert werden. Das heißt, ich tausche meine Cookies, die ich äh, erhalten habe von der Webseite, einfach mit jemand anders äh, der gibt mir sozusagen seine Cookies, ich gebe ihm meine und auf diese Art entsteht im Prinzip irgendwie so ein, ein, ein Profil aus, aus irgendwie ganz vielen äh, Nutzern, mit dem letztlich, äh, ja, in dem letztlich keine Informationen mehr steckt. Das ist sozusagen etwas, was wir speziell im Bereich Cookies gemacht haben, aber prinzipiell sagen wir einfach, also auf höherer Ebene gibt es eigentlich relativ viele Tools im Internet, äh, die dafür Anonymität da sind und, und wir haben einfach äh, schlichtweg nicht die Ressourcen, das jetzt sozusagen nochmal nachzuprogrammieren sondern sagen wir einfach, okay, das kann man koppeln mit unserem, wenn man es haben möchte. Ja, vielleicht daneben. Ja, weil die, da genau, weil die Daten ja sozusagen direkt auf dem Client äh, verschlüsselt werden und jeder Mix hat sozusagen einen, einen öffentlichen Schlüssel der äh, auch dann entsprechend signiert ist, äh, auch gegebenenfalls zertifiziert ist, zum Beispiel vom ULD oder von uns, äh, wo also wirklich klar ist, okay, das ist der Schlüssel von dem und dem Mix, und ich als Client sozusagen verschlüssel eben wirklich die Daten mehrfach hintereinander mit dem jeweiligen Schlüssel in der einzelnen Mixe, sodass also der erste Mix, wenn er entschlüsselt, wirklich nur etwas findet, was für ihn unlesbar ist, äh, wo er also wirklich nichts weiter damit anfangen kann. Erst wenn er ja sozusagen mit Mix 2 zusammenarbeiten würde, klar, dann könnten Sie sozusagen Ihre Daten zusammenlegen. Nein, nein, nein. Also wie gesagt, wir betreiben einen Mix, der steht in Dresden, aber dann gibt es eben die Universität Regensburg, die betreibt ihren Mix, es gibt das ULD, das betreibt ihren Mix, der CCC betreibt seinen Mix und so betreibt jeder seinen Mix sozusagen vollkommen für sich alleine und, und wir haben da auch keinen Zugriff, also wir können jetzt nicht mich einloggen oder wir haben keinen Zugriff auf den Schlüssel. Das Einzige, was wir gesagt haben, okay, wir wollen zusammenarbeiten. Also konfiguriert mal bitte, weiß ich, ULD, konfiguriere bitte deinen Mix so, dass du mit unserem in einer Kette bist. Dass wir also sozusagen uns gegenseitig authentisiert haben. Dass wir sozusagen eine TCP-IP-Verbindung untereinander aufbauen. Das heißt, dass es eben eine Kette von mir aus Dresden ULD gibt. Aber darüber hinaus, also wir haben, weder kennen wir den geheimen Schlüssel von dem ULD-Mix, noch, noch sonst irgendwelche Daten. Also wir, ja, also ja klar also natürlich also man muss natürlich darauf vertrauen dass wenn jetzt hier steht weiß weiß ich universität Regensburg, ccc dass jetzt nicht irgendwie die sich heimlich da irgendwie in, in münchen am, am stammtisch treffen und dann irgendwie äh, beim bier da weiß ich nicht ihre daten austauschen oder ähnliches äh, das ist sozusagen eine gewisse art von vertrauen äh, für die es jetzt auch keine technische umsetzung gibt äh, also man kann jetzt einfach nicht beweisen die arbeiten nicht zusammen genauso wie man, wie wir letztlich die software zwar als open source zur verfügung stellen aber letztlich äh, ja, weiß ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich jetzt sich das vielleicht angeguckt haben, wirklich versucht haben nachzuvollziehen, ist da jetzt eine Hintertür drin oder kann man da, macht das noch mehr als es soll. Also auch schon da ist ja eine gewisse Art von Vertrauen notwendig, dass man sagt, okay, also diese Software schickt jetzt nicht eine Kopie der Daten, keine Ahnung, ganz BKA oder so, sondern die macht wirklich nur das, was sie soll. Also ja, ein gewisses Maß an Vertrauen kann man nicht durch, durch irgendwelche technischen Maßnahmen, oder nur sehr schwer durch irgendwelche technischen Maßnahmen erzeugen. Genau, es funktioniert ähnlich wie letztlich wie SSL, äh, sagen wir mal. Also SSL ist nicht verwendet, aber man kann es sich so vorstellen. Das heißt, es gibt letztlich kryptografische Zertifikate, äh, in denen drin steht, wer sozusagen der jeweilige Betreiber ist. Und es gibt Zertifizierungsstellen. Und jetzt äh, kann man eben sagen: Okay, also ich vertraue zum Beispiel der Zertifizierungsstelle ULD oder so. Und wenn das ULD jetzt sagt und unterschreibt sozusagen digital, dieser Mix wird von Dresden betrieben, dann äh, dann vertraue ich dem sozusagen. Und wenn jetzt keine Ahnung, da gibt es einen anderen Mix, der ist gar nicht zertifiziert, der behauptet von sich, er wäre, weiß ich, die Kirche oder so, dann ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann nehme ich den einfach nicht, dann weiß ich darüber nichts weiter. Das ist sozusagen das Modell dahinter. So ein bisschen. Okay, also daneben noch. Wenn ähm. diese Portfolierung im WKA-Fall musste meine frist gewissen dann zusätzlich mit der Quellcode in den nächsten Client eingebaut werden, der dann auch unter einer falschen Vorwand an die Nutzer, also ausgeteilt wurde und ähm, wenn wieder so eine Anfrage käme und dem nach 900 € anfallt dann müsste man das wieder machen also zumindest äh, Also 900 € Fälle Zustand wieder außen zeigen Genau also okay also <lacht> zunächst mal ja es gibt diese äh, ist ganz lustig diese Verschwörungstheorie äh, also es war so also es, war, es ist nach außen es ist wirklich blöd. Also Es war so, dass äh, an dem Wochenende, also wir hatten sowieso ein Zwangsupdate geplant, weil tatsächlich neue Funktionen im Client hinzugekommen ist. Dann sozusagen hatten wir einen, äh, einen Stromausfall an der TU, der TU intern auch schon relativ lange angekündigt war, weil an einem Switch was gebaut werden sollte oder keine Ahnung, an der Elektroverteileranlage. Und dann kam eben noch dieser bk beschluss der uns äh, sozusagen dazu gezwungen hat, äh, Codeänderungen, aber jetzt im Mix, nicht im Client vorzunehmen, weil was im Client passiert, ist im Prinzip relativ wurscht, weil wir locken ja sozusagen auf den Servern mit. Und, und drei, sozusagen, diese drei Ereignisse sozusagen, passierten im Prinzip an einem Wochenende, sodass es natürlich nach außen so aussah, als hätten wir extra die Mixer abgeschaltet, damit äh, wir das einbauen können und damit sozusagen alle äh, dann auch irgendwie sich die neue Client Software runterladen müssen. Also pff, äh, Insofern, ich kann es auch nicht wirklich entkräften, dass es nicht doch so war, aber sozusagen das ist äh, sozusagen meine Sicht äh, der Geschichte, was man übrigens auch nachvollziehen kann, wenn man CVS guckt, welche äh, wann wo wie an welchen Quellcode Teilen gebaut wurde. Aber ah, gut, das kann man auch manipulieren, aber anyway. Und es ist insbesondere natürlich so, wie ich, wie ich bereits sagte, wenn ein Beschluss nach 100 AB jetzt wirklich mal kommen sollte oder ein wirklich zu, zulässiger, dann werden wir dem selbstverständlich nachkommen. Das ist auch auf unserer Webseite ganz klar so dokumentiert. Unter dem Punkt Strafverfolgung findet man also ganz klar, was wir dann machen würden. Allerdings erwarten wir dann natürlich auch von der Gegenseite, dass der entsprechende Beschluss juristisch sauber ist. Das heißt... Wenn er nur an uns ergeht, also an die TU Dresden, dann werden wir sozusagen auf unseren Mixen natürlich die Logging-Funktion einschalten, aber es, es nutzt nicht viel, wenn jetzt, weiß ich, in, beim ULD oder in Regensburg nicht gelockt wird. Das heißt, der Beschluss müsste dann nicht nur an uns gehen, sondern müsste dann im Prinzip an alle Mixbetreiber gehen, damit er überhaupt irgendeine Wirkung entfalten kann. Äh, wir würden dann darüber natürlich auch nicht informieren, äh, weil, das haben wir auch heute Morgen schon gehört, äh, man da eben zum äh, Stillschweigen verpflichtet ist. Wir würden gegebenenfalls äh, dann hinterher mit einigem Abstand, wenn, wenn klar ist, dass wir darüber jetzt eine Statistik veröffentlichen dürften zum Beispiel, würden wir sicherlich sagen, okay, weiß ich, im letzten Jahr gab es zehn Überwachungsmaßnahmen bei anderen oder so. Okay, gut, ich glaube, ich soll jetzt auch langsam aufhören, sonst kriege ich noch Ärger. Ja. Ich habe übrigens jetzt mal nachgeguckt, es sind 250.000 Euro, die es kosten könnte, wenn man alles rausgibt, bis zu zwei Jahren Haft, aber auch nur dann, wenn man ganz fies ist und noch ein bisschen Geld dafür nimmt.